0: sentar, peço à igreja que abra suas bíblias no Salmo 19, Salmo 19, hoje nós vamos sentir um pouquinho o Salmo por conta do calor mesmo que, que estamos aqui passando. Estejam orando, irmãos, que assim como estamos terminando de construir aqui o nosso mezanino, também, em breve, possamos ter um agradável ar condicionado. Salmo 19, irmãos. Nós vamos ler todo o Salmo, não é muito longo, são 14... Versículos. Vamos prestar atenção, vamos acompanhar com fé a leitura da Palavra de Deus, ela quem nos consola no meio das angústias desse mundo, é nela que nós vamos ver a verdadeira glória e alegria que nos conduz a uma vida de santificação. Peço, aos irmãos, que, apesar desse calor, mantenham a atenção. Essa é a palavra de Deus, ela é inerrante, viva, luz para os nossos pés e pão para nossas almas. Diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e... E alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, que é fonte inesgotável de alegria e piedade aos que dependem totalmente de Ti. Pedimos que abra o nosso entendimento e nos dê um coração ensinável. Em nome de Jesus. Amém. Desde pequeno, eu acho que muitos de vocês é, gostava de ver coisas que têm a ver com espaço, com ah, documentários que falam a respeito da, do universo. Eu lembro, quando era criança, ainda meus pais levaram me levaram para o planetário. E aquilo foi fantástico. Isso foi na década de 80, tá, irmãos? Então não existia internet, não existia YouTube, não existia nada dessas coisas. Ir a um planetário era uma experiência muito única, porque você tinha aquela sensação acredito que até hoje vale a pena né? É, entrar num planetário e se sentir dentro do espaço. Ver aquela aqueles aquelas estrelas aqueles aços passando sobre a, a nossa cabeça é, e é muito interessante acho que todos nós nos interessamos desde a época que nós começamos a receber fotos do Hubble é, aquelas imagens fantásticas super coloridas das estrelas é, das constelações é, com várias explicações sobre muita coisa né e mas, normalmente, quando você está ouvindo um documentário como esse, no finalzinho, sempre tem aquela coisa assim que dá uma fisgada no seu coração, porque fala assim, não, porque a evolução, não sei o quê, produziu isso em tantos bilhões e bilhões de anos. E aí você sente uma certa fisgada. Né? Você está vendo algum documentário no Discovery, é muito legal, você fica é, atento aquelas imagens, mas, de repente, tem um comentário assim que dói, lá no coração do crente. É, também já tive uma experiência muito interessante, é, para quem aqui já teve a oportunidade de ir para o interior, é, fui uma vez para o interior da Bahia, naquela é, BR-349, é, na época ainda que nem tinha asfalto, nem iluminação, somente areia, e nós estávamos é, ali, numa fazenda, a minha família e de repente saímos de casa, era mais ou menos, sei lá, umas 8, 9 horas da noite, e a gente olha para o céu e eu lembro daquela impressão que eu tive que me chocou, porque nós não temos o costume de ver o céu na sua beleza aqui na cidade, porque a iluminação, as luzes aqui acabam que é, Deixam fosca a, a luz das estrelas. Mas, irmãos, até hoje eu lembro como aquilo foi algo fantástico. Na minha mente, aquilo está impregnado, está impresso, com um grande momento de ter visto um céu, que não era dentro de um planetário, mas no próprio planetário de Deus. O céu. E como aquilo me impressionou. Façam essa experiência, vão viagem para um lugar aí distante. Tirem umas férias, fiquem num local que não tenha luz, mas seguro, tá? Não fiquem num lugar abandonado, ermo. E contemplem a natureza à noite. E outra experiência muito marcante, ultimamente, que tenho tido é o prazer de sair com a minha família e andar ali ao redor das quadras e ver essa época da primavera embora seja o primeiro verão, porque está tão quente, né? ver as árvores, as flores, os cheiros, os pássaros que estão cantando, as cigarras, os bichinhos que estão se movendo. E, às vezes, a gente para o carrinho e eu mostro para minha filhinha, olha aquele bichinho lá, ela nem entende direito as coisas, mas a gente fica tão feliz em ver alguma coisa diferente que a gente quer mostrar também o céu azul, que é tão lindo aqui em Brasília, né? e a chuva, que a gente aguarda tanto. Ah, isso é uma alegria muito grande que nós temos em ver a criação de Deus. E, fazendo uma conexão já dessa parte final aqui, é, a grande alegria que Grazi e eu temos quando estamos andando, fazendo uma voltinha com a nossa filhinha, com a Anne, é falar, olha, isso é a criação de Deus, foi Deus quem fez essa flor, a gente canta até algumas musiquinhas para ela é, que fala sobre a criação nós lemos essa semana o Salmo 19 no nosso curtinho familiar e aí eu pensei assim vamos cantar algumas músicas que têm a ver com a criação de Deus né conectado com a palavra de Deus o que que isso tudo tem a ver com o que acabamos de ler aqui é, a nossa a nossa, a nossa nosso tema a nossa meta aqui é a seguinte hoje, em resumo, veremos que Deus proclama a sua glória na criação do mundo, na revelação da sua palavra e na restauração dos nossos corações. Mais uma vez, hoje nós vamos ver como Deus proclama a sua glória na criação do universo, na revelação das Escrituras e na salvação das nossas almas. Por isso, nós temos três pontos aqui. Proclamação, declaração, aliás, perdão, irmãos, proclamação, me perdi, me perdoem, irmãos, me achei. Proclamação, a proclamação da glória de Deus, a perfeição da palavra de Deus e a restauração da nossa alma. E quando eu estava comentando com a minha esposa sobre esse sermão e o título, e ela até falou: "Por que você não faz três P's, que é mais fácil de lembrar? Proclamação, perfeição e purificação. Essas três palavras aqui são retiradas do próprio Salmo. Acabei de ver que realmente seria melhor esses três P's. Eu não teria me confundido aqui. Prova viva disso, viu?" Às vezes os maridos têm que ouvir suas esposas esposos, Mas eu coloquei aqui, gente, coloquei aqui entre parênteses a, a palavra purificação. Então vamos lá para os versículos 1 a 6, onde nós vamos ver sobre proclamação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Como vai ficar demonstrado aqui nesse texto, esse Salmo ele é dividido em duas grandes partes. Esse Salmo ele tem dois livros, os dois livros de Deus. É, esse livro é o primeiro da natureza, o livro que fala a respeito da criação de Deus, e o outro livro é a própria escritura. A estrutura deste salmo, ela está baseada nesse modelo, nesses dois livros que nós temos que Deus nos deu. Na teologia, nós chamamos isso de revelação geral, é o livro da natureza, e a escritura é uma revelação especial, algo que Deus revelou de modo proposicional, ou seja, com palavras inteligíveis, onde eu posso compreender claramente a vontade de Deus. Então, esses dois livros, eles estão conectados porque nós temos um só autor para essas duas obras. O salmista, além de fazer uma comparação, ele faz também uma analogia, então, entre natureza e escritura, e parece que ele está operando aqui com dois instrumentos, e desculpem um o anacronismo, tá? porque na época de Davi não tinha esses instrumentos. Ele parece que está trabalhando com um telescópio para olhar para a criação, longe dele, e também está trabalhando com um microscópio para olhar para dentro. Ou, em outras palavras, o que nós podemos ver aqui é uma exploração do macrocosmos até o microcosmos do nosso coração. Então, essa imagem parece que Davi está colocando para a gente. Ele começa... Da, daquilo que é mais externo e distante de nós, e da obra e gloriosa obra de Deus anunciada pela, pela criação, e ele vai descendo, 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 até chegar lá no fundo do nosso coração. Parece que é esse o movimento que ele nos leva a ver aqui. então Nessa primeira, do, nessa primeira parte do Salmo, nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo... Deus se faz revelar por meio de uma linguagem para os olhos. Essa é a expressão que é, o reformador Calvino usa. A criação é uma linguagem não para os ouvidos, mas sim para os olhos. E, e Calvino até usa uma ilustração muito linda, ele diz é como se fosse um abecedário com grandes letras, para que a gente pudesse ver a glória de Deus. E notem que o Salmo diz que os céus proclamam e o firmamento anuncia. Esses dois verbos, proclamar e anunciar, nos fazem ver seriamente que a natureza não está sussurrando. A natureza não está silenciosamente falando a respeito da glória de Deus. Se pudesse falar alto aqui, mas vou poupar os ouvidos de vocês, se pudesse dar um comando de exército, com uma voz possante, de certa maneira, seria essa a impressão que nós deveríamos ter ao olhar para a criação de Deus. Existe uma convocação da criação de Deus que nos chama a olhar de uma maneira que nós não podemos ignorar o som deste comando. E nós vemos aqui é, os céus, vejam, não está falando, mas onde diz que está falando de toda a criação, aqui está falando só a respeito dos céus. Alguns comentaristas vão dizer que isso é um recurso, uma metonímia, onde eu pego a parte pelo todo, que significa que sim, é os céus, mas os céus, na verdade, estão é, encapsulando toda a criação de Deus e, e é interessante que Spurgeon, quando ele fala nesse Salmo, ele diz que esse livro de Deus tem três páginas. Na verdade, seria céu, terra e mar. Então, toda a criação de Deus está é, resumida aqui. Então, não é apenas o céu, mas como o céu é aquilo que mais talvez nos chama a atenção, ah, ou como aquele que fica elevado... Num, num determinado local e pode ser visto com mais facilidade. Talvez então o céu seja aqui utilizado como este livro. E o que que acontece então que é tão maravilhoso aqui também? Veja, o, o Salmo diz que um dia anuncia o discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Um dia seria suficiente Seria suficiente, um dia apenas, seria suficiente para visualizarmos a glória do nosso Deus. Se apenas em um dia pudéssemos ver o que vemos, todos os dias, já seria suficiente para ver como nosso Deus é grandioso. Mas aqui diz que é uma sucessão de dia e noite, talvez de estações do ano, que estão acontecendo e recorrendo então, a gente vê um contraste fantástico aqui entre dia e noite, dia e noite, dia e noite, e aquilo talvez até nos deixa tão acostumados que talvez não chame a nossa atenção. Eu sei que vocês já devem ter visto aqueles vídeos muito interessantes, onde a gente vê, por exemplo, o crescimento de uma flor acelerado em muitas vezes. Né? O crescimento de alguma coisa é uma coisa fantástica. Os nossos olhos não conseguem captar aquilo que está acontecendo, mas nós ficamos impressionados, por exemplo, como aquela sementinha começa a sair da terra e ela abre os seus raminhos e, de repente, tem uma flor, e, de repente, aquela flor vai ficando é, murcha e, de repente, cai aquela flor. E a gente vê isso em segundos. E deveria nos impressionar. Né? Isso. Spurgeon, de novo, falando nesse Salmo, ele diz assim... Essa repetição constante é uma demonstração do poder e bondade de Deus. Nós vemos o poder, a sabedoria, a bondade, a pontualidade, a fidelidade, a grandeza e a glória de Deus que são visíveis na criação de Deus. Mas olha só, o texto continua dizendo, né? não há linguagem, nem se ouve a sua voz, mas suas palavras até os confins do mundo. E isso aqui nos faz pensar no seguinte. Primeira coisa, a Bíblia declara que todos, todos nós podemos ver esta linguagem dos céus, literalmente dos céus, e sem é, nenhum tipo de é, brincadeira com as palavras. É uma linguagem dos céus e que não depende de entender português, hebraico, grego, latim. Todos podem perceber isso. E por isso que esse, esse trecho também nos faz lembrar lá daquilo que fala em Romanos 1, verso 19, 23. Paulo, escrevendo a respeito desta glória, disse o seguinte, prestem atenção, Romanos 1, verso 19 a 23. Vou ler só um trecho, que diz o seguinte, porquanto... O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre quem? Aqueles que não conhecem o Deus revelado das Escrituras. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus. Que atributos? O eterno poder, como a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem ou da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que, todos nós, crendo nas Escrituras ou não, sabemos que há um Deus criador, um Deus que é divino, poderoso e que fica estampado, escancarado, que há um Deus acima de todas as coisas e, por isso, os homens são indesculpáveis diante dessa criação. E aí temos um, um, o trecho final desse, dessa primeira parte que fala do sol, né? do sol que sai de uma ponta e vai até a outra, parece que ele sai do seu aposento, é aquela uma imagem poética, né? o local onde o sol está dormindo seria a noite, então aquela tenda da noite, e aí ele sai no outro dia de novo. Então, parece que o salmista está fazendo uma brincadeira com isso. né? É, e Calvino até ele fala que é, esse fenômeno do sol está sendo tratado não em termos científicos, mas sim daquilo que se vê. Ou seja, nós todos os dias vemos o sol se levantar e o sol se pôr. É, e alguém pode dizer, não, mas a Bíblia diz que o sol que, que, que está fazendo esse movimento, a gente sabe que é a terra que faz. Sim, mas é o fenômeno que é observado. tá? E aqui diz que esse sol, ele manifesta algumas coisas. Veja, o sol aqui, ele é, ele é colocado como algo glorioso. né? Ele sai da tenda como se fosse um noivo, dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Ele tem um trajeto a ser, faz, a ser feito e o seu percurso é, é sempre repetido e nada foge do seu calor, como vocês estão agora mesmo uh, testemunhando isso. Então, nós vemos aqui um exemplo, é como se o salmista está dizendo assim, olha, vamos agora aproximar a câmera e vamos focar em um elemento, só um para ver a glória de Deus na criação, o sol. Então, aquela câmara enorme que está focando nos céus, agora ela vai dar um close no sol. O que nós vemos aqui? O esplendor do sol como um noivo, a sua excelência na sua forma como herói e o seu calor. E alguns vão dizer, o que isso tem a ver com o um noivo? Alguns vão dizer que o noivo tem a ver com aquelas suas vestes logo que eles se se preparam para o casamento, e quando o sol nasce, aquela forma que você vê o céu todo lindo com as cores do sol, parece que é essa imagem que o salmista está querendo imprimir em nós aqui, dessa beleza de um sol que, que aparece de manhã, é, ou como um noivo que acorda de manhã pensando, hoje é o dia do meu casamento, e ele se arruma, e você vê toda aquela sua pompa, e é, de certa maneira, é isso que nós estamos vendo aqui, o sol que percorre como um herói é, e, e de uma maneira que mostra sua excelência nessa, nessa forma de correr. E aí a gente olha para isso e diz: bom, não existe ninguém que se compare. Se existisse alguém assim, não poderíamos nos comparar com, esse, com essa pessoa, porque não há ninguém que se assemelhe entre os homens a um personagem como o sol, se assim, ou fizesse uma personificação dele. Então, o que nós podemos tirar daqui dessa primeira parte? Em primeiro lugar, nós devemos não cometer esse pecado que lemos aqui, da ingratidão, porque criaturas mudas, a criação que não tem uma linguagem articulada, ela louva a glória de Deus. Pergunta, você anuncia a glória de Deus? Você proclama a glória de Deus? Tem uma palavrinha aqui, que fala é, de contar a outro dia, essa palavra é narrar, é contar à frente. Lá no Salmo 78, ela aparece de novo e diz assim, o que ouvimos e aprendemos e nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. A primeira aplicação aqui é nós temos visto a glória de Deus, nós temos proclamado a glória de Deus, especialmente naqueles que estão mais próximos de nós. A segunda coisa é, nós temos louvado a Deus pela beleza da criação e da sua providência em sustentar a sua criação, que é algo que não é baseado no acaso. Já ouviram aquela música que começa assim, eu não vou cantar toda ela, mas... Tenho certeza que aqueles que conhecem vão lembrar. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Muitos de vocês devem conhecer o autor dessa música. É, nós não temos uma certeza no acaso de que o sol vai voltar amanhã. Nós sabemos que o sol volta amanhã porque Deus está sustentando o universo. Então, a minha esperança de que amanhã o sol... Lógico, o, o poeta aqui está fazendo uma, uma música para instilar esperança em alguém que estava passando por uma, um momento difícil, que acho que era o filho do próprio autor da música. Ele está dizendo assim, assim como o sol volta amanhã, tenha esperança. Mas essa esperança aqui é baseada no acaso. Quando nós observamos a glória de Deus em fazer uma sucessão de movimentos dos céus, as órbitas funcionando certinhas, como um reloginho, tudo funcionando, a gente percebe como Deus é grandioso e que Ele está sustentando literalmente a cada segundo, a cada instante o universo. Não é uma corda que Deus deu e o universo funciona sozinho. A cada dia que a Terra está girando, o Sol está brilhando, é porque Deus o mantém. A sua criação assim. Certa vez, Newton, no seu laboratório, tinha deixado em cima da sua mesa lá uma maquete com uma, aquele negocinho de manivela que você gira. Aí você tinha o um movimento do, da terra em redor do céu, do sol e a lua, e tudo isso, e alguém perguntou, quem é que fez isso? Aí Newton falou, ninguém. Mas ele estava sendo irônico, porque aquele seu aprendiz dizia que o universo não foi criado por Deus, mas sim era obra de um acaso. Mas não pode. Né? Não pode, porque alguém tem que ter criado isso. Aí Newton ele falou assim, se para uma coisa tão simples como essa, você admite que é necessário ter um Criador, quanto mais para o nosso universo. E Newton disse, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. E isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Afirmações de Newton. Agora vejam, essas duas partes do Salmo estão conectados, é, além de uma analogia que a gente vê entre Livro da Natureza e a palavra revelada de Deus. Há um detalhe que alguns comentaristas apontam aqui. Por exemplo, dê uma olhadinha no verso 1 aí da sua Bíblia, e no verso 7. No verso 1, fala a respeito de Deus. Os céus anunciam e proclamam a glória de Deus. Aí, no verso 7, vocês vão ver que está escrito lá que a lei do Senhor é perfeita e restaura A alma. Uh, pode parecer alguma coisa não muito interessante, mas, é, de certa maneira, no primeiro momento, nós temos um, uma palavrinha que, que é usada ali, que é a palavrinha El, da onde vem Daniel, por exemplo, é, e na segunda parte, no versículo 7, nós temos Jeová, que é trazido como Senhor, em letra maiúsculo aí. Então, são duas formas de se referir a Deus. No primeiro caso, para destacar a grandeza, poder... E majestade de Deus. Normalmente esse, esse termo de Deus ali é usado para isso. E no segundo caso, é o nome santo e relacional de Deus com o seu povo, revelado aos que fazem parte da sua aliança. Então a gente vê essa conexão também ao usarmos esses dois nomes de Deus. Por isso, então, vamos agora para o nosso segundo livro, que, é, é, que está nos versos 7 a 10 que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Todas as vezes aqui nós lemos a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor. Aqui nós percebemos que é Deus, no seu aspecto relacional, revelando a nós a sua vontade. Um autor falou uma coisa muito interessante aqui. Ele disse, nesse trecho, nós vemos doze elogios que vêm em duplas. Depois os irmãos podem fazer em casa, sublinhar as palavrinhas, mas são as seguintes palavras, perfeita e restaura, fiel e sabedoria, retos e alegro, puro e ilumina, límpido e permanece, verdadeiros e justos. Nós temos seis duplas que elas vêm como se fossem ondas que recaem sobre as outras. É quando você está no mar, você está vendo aquela onda chegar, e assim que ela está quebrando, já vem uma outra em seguida. Parece que é esse o movimento que o salmista quer que a gente veja aqui, desses benefícios da palavra de Deus. E tudo porque é, isso decorre porque é a lei do Senhor. Por isso a gente está enaltecendo, por isso aqui há esses 12 elogios que mostram a glória da Palavra de Deus. Percebam, acabamos de falar da glória da criação de Deus. E o salmista aqui quer que a gente veja agora uma glória também na Palavra de Deus e até, digamos, mais enaltecida do que a própria criação. Nós podemos ver, por exemplo, em resumo aqui, que a lei é perfeita em restaurar a alma, é fiel e dá sabedoria, é reta e alegra, é pura e ilumina, é límpida e permanece, é verdadeira e justa. E Calvino faz uma tradução interessante aqui, que parece que é, nos ajuda a captar bem a ideia. Ele faz assim, ó. não vou ler tudo de novo, tá? só alguns exemplos. A lei do Senhor é perfeita, restaurando a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dando sabedoria, e vejam só, aos nenéns. É isso que está escrito lá, gente, na versão de Calvino, aos nenéns. Eu não sabia que ia ter neném aqui na pregação, gente, até ler este salmo. É, e fiquei, assim, espantado, porque é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Deus dá sabedoria até aqueles mais incapazes, aqueles mais frágeis. Deus dá sabedoria a esses. Os preceitos do Senhor são retos, regozijando o coração. E alguém poderia falar mais... Aqui está dizendo então que a lei, a lei é que faz tudo isso? Nós não sabemos que nós não somos salvos pela lei? Como é que agora o salmista está dizendo a lei? E aqui nós temos que entender a forma como o salmista coloca. A lei aqui é Torá, que significa toda a instrução de Deus. Não apenas aqueles dez mandamentos que nos apontam o pecado, mas sim... A lei no seu sentido geral, que nos mostra os conteúdos da sua santidade e as promessas da sua graça. Pois a gente acabou de ver aqui que esta lei traz alegria ao coração. Se a gente pensar somente na lei no aspecto condenatório, é, como é que posso dizer que a lei alegra o coração e restaura a alma? Se é justamente o papel da lei é, me matar, mostrando que eu não posso me salvar. Então, leia aqui, eu tenho que entender num aspecto mais amplo, é a revelação da palavra de Deus, da sua santidade, das suas promessas graciosas. Então, é muito importante, irmãos, que a gente entenda aqui que nós estamos falando desse aspecto onde Deus, por meio da sua graça, por meio da sua palavra, restaura a nossa vida. Então, aqui, lei não está num sentido estrito, de letra morta, mas contendo essas promessas de graça que trazem vida e salvação. Se alguém tivesse alguma dúvida em relação a isso, agora fica esclarecido. E aí nós vamos trabalhar aqui com algumas dessas palavrinhas. Por exemplo, a lei de Deus é perfeita. O que significa isso? Ela não carece de complementação. Uh, eu posso me apoiar completamente na revelação de Deus para me instruir que eu não vou ser prejudicado em nada. Calvino, novamente, diz que, sim, eu posso encontrar princípios mutilados da verdade de Deus neste mundo. Mesmo pessoas que não creem na palavra de Deus, às vezes, têm princípios que decorrem do próprio Deus elas até negam esse Deus, mas são princípios mutilados. Essa lei, ela é fiel, quer dizer, eu posso confiar plenamente nela. Diferente de nós, que muitas vezes somos é, inconstantes. Eu, ela, essa lei, ela não nos frustra. A lei é reta. O reformador, que já citei outras vezes aqui, diz... Diferente dos labirintos do nosso coração, nós, na lei de Deus, não nos perdemos. Muitas das vezes, nós ficamos perdidos em nossos próprios pensamentos. E aqui diz que a lei é pura, ou seja, e diz que ela ilumina os olhos, ou seja, ela é, é dada para nós para discernir o bem e o mal. Deus é quem declara o que é o bem e o que é o mal, e ela ilumina os meus olhos para que eu possa discernir claramente entre aquilo que traz glória para Deus e aquilo que é contrário à lei de Deus. E aqui depois fala que o temor do Senhor é límpido. Interessante, né? O temor do Senhor é límpido. E a gente fica pensando: mas o que, que quer dizer um temor límpido? Alguns comentaristas vão dizer que é Deus mesmo dizendo como ele deve ser servido e adorado. Eu sei claramente como Deus requer que eu o adore. Diferente de falsas religiões e cultos que são pervertidos e inconstantes. Então, aqui diz que Deus não deixa inuviado como ele quer ser adorado. Ele não deixa alguma coisa fosca, ele é muito claro. Como é que eu posso temer a Deus? E como nós, então, podemos aplicar isso aqui em nossa vida? Algumas aplicações. Você tem buscado somente, sola, sola escritura, os meios de tratar do seu coração, mente e alma. aonde você recorre em primeiro lugar, no tratamento do seu coração, da sua mente, da sua alma. Eu estou usando as três palavras aqui como sinônimas, tá? porque o hebraico faz isso. Coração, mente e alma é uma coisa só: a sede dos pensamentos, a sede das emoções e a sede das vontades. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, verso 1, 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Na revelação de Deus, nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso significa que, em vez de eu utilizar algo que até pode me ajudar, eu vou diretamente para o autor e criador do meu coração. Porque, caso contrário, nós estaremos usando próteses uma prótese, ela funciona, ela tem o seu auxílio. Mas se eu substituo a palavra de Deus por outras coisas para me auxiliar, eu estou tendo um auxílio protético. Um braço que não é de verdade, mas funciona. Um dente que não é de verdade, mas funciona. Vai me ajudar em algum aspecto. Mas Deus, Ele quer nos dar verdadeiramente aquilo que nos conduz à vida e à piedade. Então, meu irmão, aonde você recorre no primeiro momento que você percebe que você está lutando com questões do seu coração, perguntas existenciais, dúvidas a respeito do seu futuro, da sua vida profissional, Onde você vai? Quem eu sou? O que a Bíblia fala sobre quem você é? O que a Bíblia diz a respeito do nosso, da nossa missão aqui nessa, nessa terra? Como resolver os problemas da sua família? Como me relacionar no meu trabalho? Como me conduzir perante o meu chefe? Como me conduzir como pai, como esposa, como filho? A nossa tentação, às vezes, é procurar outra coisa e não buscar no Deus Deus. Criador. Eu queria que os irmãos abrissem rapidamente a Bíblia de vocês lá em Gênesis 1, e depois dessemos um salto em Gênesis 51, 10. Tá? Uh, Gênesis 1, 1. Alguns já me ouviram falar isso na classe de catecúmenos, mas eu vou repetir aqui porque é lindo. É poesia aplicada com verdade na Palavra de Deus. O verso 1 de Gênesis 1 nem precisava abrir a Bíblia, tá? mas vamos abrir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Guarda aí esse versículo aí na sua mente. Agora vai lá, vamos abrir Salmos 51, versículo 10. Também deveríamos saber de cor. Enquanto procuro, já vou falando que Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito uh, inabalável ou um espírito reto. Tem um verbo aí que é exatamente o mesmo que aparece lá em Gênesis 1, que é o verbo criar. E o que é o fantástico aqui, é, assim como diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e aqui o salmista diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, esse verbo, exatamente esse verbo, é apenas Deus que pode usar nas Escrituras. Não existe nenhuma outra pessoa ou outro ser que use o verbo criar, como está aqui. E no hebraico tem uma palavra específica para esse verbo, não vou falar em línguas aqui, mas é, é distinto especificamente para Deus. E olha então o que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, esse Deus criador da natureza, ele está rogando, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso está dizendo, esse Deus criador que eu enxergo lá fora, ele pode criar um novo mundo, um belo mundo em mim. Ele pode restaurar a minha alma. E só Deus pode fazer isso. Por isso que esse verbo aqui é tão interessante, porque quando Davi está falando isso aqui, não é esse criar que nós falamos em criar alguma coisa, mas é o próprio Deus, somente Ele pode executar essa obra. Isso é esperança para nós, irmãos. Isso é esperança para nós. Você tem buscado nas Escrituras a sua fonte mais preciosa. Ela tem mais valor do que seus próprios valores. Olha, o texto aqui diz, né, nessa sessão, no final, que tudo isso da lei de Deus é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Eu faço mais uma ilustração aqui, recente agora, lá em casa, com a nossa filhinha. Esses dias, experimentamos ah, dar para a Anne uma mexerica. E a primeira vez que ela provou a mexerica, ela fez uma cara assim que não gostou muito. Mas... Ah, depois ela viu como essa mexerica, cortadinha em pedacinhos é gostosa, é saborosa, e ela já está aprendendo a pinçar as coisas, então ela já estava pegando sozinha e colocando na boquinha e ficando todo babada <risos> de mexerica. Ela precisou ser treinada para aprender a gostar. Se dependesse dela, comeria um tanto de coisas que a toda hora a gente precisa tirar da boca dela e rejeitaria uma boa e saudável comida. Assim também pode ocorrer conosco. Deus faz isso acontecer em nós, irmãos. Olha só, o salmista diz que a lei do Senhor, ela é mais preciosa do que ouro, ou seja, ela muda os princípios e valores do meu coração. Ela coloca as coisas no lugar certo e ela muda o prazer das coisas, porque ela é mais doce do que o mel. Então, muitas vezes, isso não é uma coisa assim tão automática, eu preciso ser ensinado, eu preciso viver e pedir e suplicar que Deus crie em mim isso. E, por fim, agora é o momento de colocar luvas e máscaras, pois vamos passar para o microcosmo crítico em nosso estado terminal, do nosso coração. E aí vamos para o nosso último ponto, finalizando o sermão versículos 11 a 14. Então, depois que o salmista viu a glória de Deus na criação, depois que ele viu a glória da lei, da palavra de Deus, ele olha para si mesmo e diz assim, além disso, por ele se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Mas aí ele pensa, quem há que possa discernir as próprias faltas é como se eu estivesse ouvindo aqui, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que pode me salvar? Porque quando eu olho para a lei de Deus e toda a maravilha da criação de Deus, desse Deus majestoso e poderoso, quando eu olho para a lei de Deus, ao me colocar diante desse Deus majestoso, eu pergunto, quem pode discernir as próprias faltas? E ele fica com tanto temor de Deus que ele não fala isso apenas da boca para fora, mas ele tem um pensamento profundo ao ponto de ele se é, lembrar que ele não lembra de todos os seus pecados. Ele diz, absolve-me dessas faltas né, que me são ocultos, o temor do Senhor no coração dele estava levando ele a uma posição de pedir que Deus absolvesse até daqueles pecados que ele não se lembra ou nem sabe que cometeu. E, em seguida, ele fala, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Alguns vão dizer que isso aqui quer dizer aqueles pecados que você faz conscientemente, então, ele está falando de dois tipos de pecado, aquele que nós estamos fazendo sem saber que cometemos e aqueles que nós, na nossa soberba, porque é a ousadia nossa, é a ousadia nossa, irmãos, diante de um Deus majestoso, diante da revelação do próprio Deus a nós. Ainda assim, insistimos em pecar. E quando pecamos, é porque nós decidimos pecar. Foi uma decisão nossa, uma decisão nossa que decidimos pecar. E essa é a tragédia do nosso coração, porque toda vez que pecamos, por mais que a nossa natureza seja caída, é porque fizemos uma escolha segundo a nossa natureza caída. E isso evidencia o nosso estado terminal. Por isso, o salmista diz ah, que a grande recompensa em guardar. Por quê? Porque se nós conseguimos, com a graça de Deus... Viver conforme a palavra de Deus. Não é que nós vamos ter uma recompensa no sentido meritório, mas há uma grande recompensa no sentido de que, como é bom eu não precisar bater a minha cabeça na parede para aprender. É uma grande recompensa no sentido de que eu tenho a palavra de Deus para me orientar e para me ajudar a viver. E aqui diz, né também da soberba, guarda o teu servo. Deus é que nos guarda de tropeçar e pecar. Se não fosse Deus, meus irmãos, se não fosse Deus, nós já há muito teríamos o abandonado. Somos nós que devemos nos, nos colocar, então, diante de Deus e falar: a lei é perfeita, eu sou imperfeito, e eu tenho destruído a minha própria alma e a dos outros. A palavra de Deus é fiel, mas eu ando em infidelidade diante dEle. A lei é reta, mas eu me embaraço nos meus próprios problemas e soluções. A palavra de Deus é pura, mas eu faço pouco caso da sua santidade. A lei esclarece, mas eu prefiro viver nas minhas trevas. A palavra de Deus é verdade e justa, mas eu me satisfaço na minha própria verdade e narrativas que justificam Aquilo que eu quero ser, o que eu acho que eu sou. E aqui nós vemos então que a verdadeira oração, a verdadeira oração diante de Deus, porque termina com uma oração, é. Nós nos colocamos diante de Deus como aqueles que estão culpados, porque Ele pede absolvição. Mas não é só uma oração da boca para fora, porque Ele pede o que mais? Livramento do domínio do pecado. Então, essa é a verdadeira oração do crente. Nós oramos para que Deus nos perdoe, perdoe, nos absolva e santifique as nossas vidas. Não para sermos salvos nesse aspecto meritório, porque, lembrem, o Salmo, na parte 7, já começou falando de um Deus pactual que está graciosamente em relacionamento com o seu povo. Então, aqui não é para adquirir a salvação, mas sim para que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus. Você faz esse autoexame no que você confia, em si ou na graça de Deus em te guardar? Como você ora? Aqui nós temos um modelo. Você pede por perdão e santificação e nessa ordem são coisas indissociáveis no que você crê Aqui a gente vê que esse perdão somente é possível porque Cristo veio por mim, Ele viveu essa lei perfeita e Ele produz isso em mim. Cristo por mim na cruz, Cristo em mim por meio do Seu Santo Espírito. Você se preocupa em uma vida que agrada a Deus e, é o, e o maior ringue, a maior luta que nós temos aqui é o final né, desse salmo as palavras nos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Essas áreas são as mais vulneráveis, e até essas nós devemos pedir para que Deus controle e domine. Você se preocupa, então, com uma vida que agrada a Deus para onde você olha. No final disso tudo, o salmista só pode olhar para quem? Olha só como ele termina esse salmo. Senhor rocha minha e Redentor meu. Ele é rocha porque eu sou inconstante. Ele é Redentor que se não fosse por ele eu estaria perdido. Então ao contemplarmos, irmãos, a criação de Deus a palavra, vemos a grandeza das, do seu poder, a grandeza da sua santidade e quando nos contemplamos, vemos a miséria que nos faz olhar para aquele sol da justiça que perfeitamente viveu nesse mundo para nos livrar de um juízo, juízo merecido por não reconhecermos a glória de Deus estampada dia e noite sobre nossas cabeças. Esse é o fato, irmão. Nós, muitas vezes, não reconhecemos essa glória de Deus. Dia e noite, literalmente, sobre nossas cabeças graças a Deus, por Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor, que é a nossa rocha e Redentor. Roguemos ao Senhor que restaure, purifique e santifique nossas vidas por meio de Cristo, e que a Ele seja toda a glória, eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, para que, como lemos aqui, o Senhor transforme e restaure a nossa alma. Ajude-nos a proclamar o Teu nome, ajude-nos a nos deleitarmos na perfeição e inesgotável fonte que temos na Tua Palavra e também a nos é, consolarmos na esperança que temos da restauração e purificação que recebemos por meio do sangue de Jesus Cristo, o perfeito cumpridor da Tua lei, Senhor Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Aliás, deixa eu ver se é isso que temos na nossa liturgia. Sim, vamos nos colocar em pé. Enquanto cantamos o cântico Misteriosa a Tragédia, vamos nos preparar para a Santa Ceia.